0: 一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven， 来自日本小林隆夫编撰的现代史资料解密档案。其实，在1931年的春天，日本陆军中央部就制定了一个强调从根本上解决满蒙问题的形式判断。他们提出了如果占领中国东
1: 北后的三个选项，比如说是日本军队直接占领东北以后，就把它变成了日本的自己的领土一部分，像当时的朝鲜半岛是吧？合并了，这也是一种办法；或者呢，不合并，仍然是中国的一部分，但是呢是在日本管辖管管理之下，日本军队占领了，这也是一种办法。还有一种就是类似建立一个所谓的傀儡政权。
0: 以当时的形势上看，张学良意志不是亲日政权，日本直接吞并东北又为时尚早，国际压力及东北人民的反日情绪还要得到缓冲，于是成立一个傀儡国是最合适的选择。这个国家要表面上形成由中国人自治，但日本人要进行幕后操纵，最终。成为日本人生存的新大陆，乃至实现他们称霸亚洲和世界的跳板
1: 。他的一个基本的思想吧，叫做什么呢？叫、就是、世界要最终战乱。他把世界分成个东方和西方，那么西方呢就是美国了，东方他认为呢，日本应当是世界上最强的。这个世界呢，必须东西方还得打一仗，才能够解决这个问题。那么，所以最后他认为这个仗要打，要和美国打这一仗，那么这要最最终战。如果这个战争结束之后打了以后，那么日本和美国呢都可以成为这个世界上的领导了
0: 。在收买了原东北军的卖国贼担任各省省长以后，日本还要抛出一位容易被他们操纵的傀儡国元首，这个人就是末代皇帝溥仪。要利用他对复辟的诱惑，来作为满洲国的元首，再合适不过了。当胆小的溥仪听到了这个消息，甚至不敢相信自己的耳朵，竟然又可以当皇帝了。他虽然一开始拒绝了这个可耻的邀请，但他也在威逼利诱下无法拒绝日本人的要挟。日本关东军阴毒地在送给他的果篮里放了两颗炸弹，溥仪看到以后吓了一跳，但也心知肚明，他怎敢拒绝？再加上他始终还有想当皇帝的心思。溥仪的侄子爱新觉罗·玉瞻诡异道
1: ：“他敢跟谁谈？他、哎、也没那个谈呢，就是不是？他也不敢说，他反正他跟跟我们说，他只能说。”时刻不能忘记大清朝，我还说大清朝的皇上。呃，那意思就是说、啊，将来的话，咱这个时刻想着得复
0: 满洲国是日本人的梦，也带着日本人的血腥。从侵略者的意义上，他们要压榨剥削东北中国人的生存空间。但这个国家也要为日后日化做出前期的改造，以推进他们大东亚共荣圈的计划。于是，他们一边进行残酷剥削的同时，迫不及待的抛出了《满洲国治国纲要》，铲除往日黑暗政治，改革法律，普及教育，实行王道主义，保持东亚永久之光荣，成为世界政治之模范。提出“王道乐土，五族协和”的规划目标
1: 。满洲国军
0: 建国纲领中的“五族协和”中的“五族”是指日本人、朝鲜人、汉族、满族、蒙古族
1: 。汉族、满洲族、蒙古族、朝鲜族。そして日本人
0: 。一九三二年三月一日，伪东北行政委员会发表了建国宣言，声称即日宣告与中华民国脱离关系，成立满洲国，国都定在长春，改称新京。虽然南京国民政府不承认这个国家，称之为伪满洲国，但事实就是这个伪满洲国就这样的成立了，完全脱离了中国的政权实际管辖，形成了一个伪政权国家。这是溥仪在满洲国的登基演讲
1: 。现在建设新国家，就是本着这种的主意，以为立国的基础。I have great pleasure to have this opportunity of extending my greetings to the world through the medium of the Chinese. 凡我国人，唯当努力迈进，以谋建设的实进。I fully realize the fact that the world at large a s yet know little about the facts and r e a l i t i regarding our state.
0: 这段声音。是当天建国仪式上的欢呼。これをきっかけに、日本は国際的孤立化の道を歩み始めます。而这是满洲国的国歌，这首歌的歌词都是由日本人写的。歌词写到，天地内。”有了新满洲，人民三千万，人民三千万，纵加十倍，也得自由。众仁义，上礼让，使我深修。世界同化，天地同流。
1: 满洲国的国歌是谁写的？日本人写
0: 的。但事实上，这份自由、这份礼让，是五族人中日本人，甚至是朝鲜人的待遇，因为在一九三二年一月就定下的《满蒙问题善后处理要纲》中有这样一句：“原则上，把谋求日本及日本人的利益放在第一位。”读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。这样所谓的五族协和，将对原住在东北的中国人面临一场民族浩劫，因为无论日本描述的王道乐土如何美妙，站在中国人的立场上。任何建立在侵略上的美梦，对中国来说都是赤裸裸的灾难。日本是如何一步步的对这个国家进行控制？怎样让发生在中国人身上的灾难上演呢？经过多年的情报收集，日本发现外族统治中国难免受到同化。于是，他们要逐步推进，要开动强大的宣传机器，从国家外交关系、治安军事、经济产业、移民政策、文化教育、宗教上统一清洗满洲国的中国血统
1: 。日本对中国东北实行殖民统治的根本政策就是逐步使东北日本化，在文化方面明确提出为满洲国的文化。就是大陆版的日本文化，在教育方面推行的则是彻底的奴化教育，逐步消灭中华民族的语言文化，使东北人不知道自己是中国人，泯灭
0: 民族意识。我们一起来看一看日本是如何巩固对满洲国的统治与日化的。1934年，满洲国实行帝制，溥仪登基为皇帝。满洲国称日本为友邦，溥仪称与日本帝国协力同心，以期永固。政治登基以来，攻访日本王室，亲赐东渡，许愿可随。1939年，满洲国与日本、德国、意大利成为盟国。一九四零年，日本提出满洲国是受日本皇室祖神天照大神的庇护而产生的，要将友邦变为亲邦，提出日满一德一心。一九四零年五月，溥仪被要求去日本迎接天照大神的神器，恭恭敬敬的将日本皇室的几件神器迎回满洲国进行奉拜。那个意思不要说吧。呃，日本天皇对待我们是兄弟，我们两国呢亲如一家，全体臣民必须跟日本天皇一德一心，共同奠定这个清邦友好清邦国家。溥仪鄙视的回忆道：“这是日本人逼着我认他们祖宗，让我去请他们的神，请他们的国宝。”他们这种破东西，在北京琉璃厂随便就能做出来。有这样一段插曲：日本人希望以后的满洲国皇帝要有日本血统，于是他们将日本皇室近亲崔娥浩许配给溥仪的弟弟爱新觉罗·溥杰。并提出满洲国帝位的继承由溥杰与崔娥浩的子婿继承王位的可能性。据溥仪的侄子毓嶦回忆，溥仪常常担心他的弟妹会在他这个大哥的饭里下毒，将他早早毒死
1: 。说给大哥做了一份饭，大哥不敢吃，我得先看着看着溥杰得先吃。溥杰吃完了之后，我就我就个我都该下筷子了
0: 。不过对溥仪来说，幸运的是，溥杰与崔娥浩生了一个女儿，溥仪赐名慧生。表面上听来是智慧的意思，其实溥仪是在暗讽你们很会生啊。日本一步步从国格上强化日本是满洲国的正宗的祖脉。此后，直到一九四五年，满洲国建立了近三百座日本神社，要求民众参拜和敬礼。在学校要建立建国中陵庙进行拜礼，要求各殿的日本天皇照片，就算遇到火灾都不能损坏。
1: 我们每一个约老师要领着我们上南，干什么呢？朝着东方，叫东方摇拜。东方拿来里？是日本东京。要朝着东京那个方
0: 向行一个大鞠躬的九十度，九十度的大鞠躬。完了回来，就是说对日本的天皇，我们要恭恭敬敬。为了让满洲国日本化。学校里的中国学生只能学习日语，中国人反而只能偷偷的学习中文
1: 。中国这个我也不认，我就自己，我们楼下一个书店，我就看小人书，看小说，拿了个字典，嗯，那个书本上写“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”。本来这个日语的汉语啊，不是这么念的，他把它翻过来，“一寸那光阴哇一寸金”，用日语翻过来，我不懂。我就站起来说：“一寸光阴一寸金，因为我识字儿了，呃，寸金难买寸光阴。”哎呀，日本学生笑的，给我笑愣了。我说：“你们笑什么呢？不是我这说的汉语啊，老师就笑了，他说：“校长，说我，这个这个汉语不是你说的汉语。”不是那么什么汉语？”他说：“你得用日语把它翻过来，这是日语的汉语。”
0: 不过打趣地说，也许是因为日语源于汉语的缘故，满洲国的日语教育并不顺利，反而出现了一种以汉语为主的新的混合语言，叫做协和语。比如，你帮我的，我的钱大大的给。高桥奥克桑，猪的看见了没有？那边跑了的有。这种汉语款的日本话，让日本人自己也很头疼。有些日本人甚至害怕，最后日语被满洲国民给弄乱了。不但日语没有普及成，反而变成中国方言了。这种水土不服的情况还出现在满洲国军队中。在日本 NHK 制作的纪录片中，特地采访了五族士兵混搭的结局。日本兵的心态是。这到底是不是我们国家的军队呢？朝鲜兵和蒙古兵想的是先参军，时机成熟了，一定要独立出来，为自己的祖国统一做积蓄。而原来的中国兵唱的是《满江红》，内心深处想的是，总有一天我们要恢复旧山河。
1: 哎、啊、呀，这操场特别大，都唱那《满江红》，怒发冲冠，凭栏处潇潇雨歇。这是原来岳飞那个《满江红》，后来把这个调呢，把这个歌词呢，就改成我刚才说的《家务一徒地歌》，家在念珠村多，看将人如果已出错落，何日奉命提瑞旅，一旦恢复就山河。所以那时候我们才多大年纪啊？我那时候是19岁、20岁，那时候就想，多咱我接到命令，把你这些人都打跑。不仅我这样，军官学校的学生绝大部分这样
0: 。也正是因为这样，当满洲国军面对苏联军队溃不成军时，日本兵自己都会笑起来，还是早点回家吧，这样。就不会送死了。尴尬的统治让学生、军人都成为了一种傀儡，他们思想混乱，斗志无法凝聚。这些现状虽然有些黑色幽默，但黑色的恐怖不断围绕在这个怪胎的满洲国中。